0: Mein Name ist Thomas Mayer, befinde mich ein weiteres Mal im Kantonsspital St. Gallen und heute darf ich mich mit Silja Gillian unterhalten, einer Pflegefachfrau, die hier tätig ist. Habe ich das richtig gesagt? Richtig. Guten Abend und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für für ein Gespräch mit mir. Vielleicht möchten Sie gleich mal beschreiben, was Sie so tun hier tagsüber von früh bis spät. Worin besteht Ihre Tätigkeit?
1: Meine Haupttätigkeit besteht aus der Betreuung der Patienten. Ich arbeite auf einer onkologischen Bettenstation. Also das heißt, die Patienten bleiben bei uns, die schlafen bei uns. Und je nach Schicht übernehme ich sie, sei es Frühdienst, Spätdienst oder auch Nachtwache und betreue sie in, ihrem gesamten, in ihrer gesamten Komplexität. Ja.
0: Wenn Sie sagen Komplexität, was meinen Sie damit genau? Was macht es komplex? Die Erkrankung kann es komplex machen.
1: Die Patienten, die haben ja ein onkologisches Problem, die kommen zu uns. Das kann sein zur Tumortherapie, das kann aber auch sein, weil sie eine Allgemeinzustandsverschlechterung haben und somit irgendwelche Probleme haben, die sie zu Hause nicht mehr managen können. Dann kommen sie zu uns und In der Onkologie oder bei uns ist ja nie einfach nur, ich sage jetzt mal ein Beispiel, die Übelkeit, ein Patient leidet unter Übelkeit, ist nur die Übelkeit das Thema. Meistens ist es vielleicht mehr, komplexer. Es spielt auch das Soziale, kommt dazu. Es ist dann nicht nur ein Symptom, es sind mehrere Sachen und die versuchen wir anzugehen, dass wir es dem Patienten wieder bestmöglichst machen können, damit er wieder nach Hause kann oder was dann auch sein Plan sein sollte. Und das kann äh, eine große Herausforderung sein, weil wir sehr schnell ähm, reagieren müssen, managen müssen, organisieren müssen, vorausschauen, vorausdenken und das halt auch immer in einem sehr interdisziplinären mit einem interdisziplinären Team zusammen.
0: War Pflegefachfrau Onkologie ihr wunschberufs Nein. Was war es?
1: <lacht> um, also die Berufswahl losging in der Oberstufe war immer Reiseleitung. Ich wollte reisen, ich wollte in die Länder gehen, Sprachen lernen. Als ich so die ersten Sprachen in der Schule hatte, wechselte mein Wunsch, weil mein Talent liegt definitiv nicht in der Sprache. Und ich wusste es lange nicht. Ich wusste, es musste etwas Soziales sein. Und irgendwann... Sagte mein Vater, geh ins Spital, schnuppere dort. Ich ging. Es hat mir gefallen. Und dann habe ich die Ausbildung klassisch gemacht, vier Jahre an und dazu mal. Und während der Ausbildung habe ich, hab ich immer gesagt, nie Ausbildnerin, nie Onkologie. Ich wurde beides. Ich wurde Ausbildnerin und ich wurde zur Onkologiepflegefachfrau.
0: Fangen wir vorne an. Wieso nie?
1: Während der Ausbildung hat es mich nie gereizt. Ich habe, die Onkologie war für mich etwas Abstraktes, etwas Komisches. Es ist, ähm, für mich war die Vorstellung, äh, da geht es allen schlecht. Das ist zu streng. Und ich hatte während der Ausbildung auch nie. Ich war nie auf einer onkologischen Station und ich habe dann auf einer medizinischen äh, Station angefangen als dip- frisch Diplomierte. War fünf Jahre dort und da habe ich immer wieder onkologische Patienten getroffen und irgendwie, die haben mich irgendwie fasziniert und ich wollte, ich hatte immer einen, einen guten, eine gute Beziehung zu diesen und ich wollte mehr wissen, was passiert mit ihrer Erkrankung, wie, wie gehen sie damit um, weil sie wurden dann viel oder oft auf die onkologische Station verlegt und sie verschwanden aus meinem Augenblick und dann dachte ich, so, nach fünf Jahren ist es Zeit für eine Weiterbildung. Was könnte es sein? Was möchte ich? Und dann dachte ich, Onkologie. Jetzt möchte ich das mal anschauen. Ich möchte selber feststellen, was ist das? Was heißt das? Ich wechselte. Das war 2009. Seitdem bin ich dort.
0: Und was ist das? Und was heißt das?
1: Ich finde es ein super, super Job. Es ist streng. Aber es ist eine tägliche Herausforderung, aber auch eine positive Herausforderung. Ähm, man bleibt aktuell. Man hat mit den Patienten teilweise jahrelange Beziehungen, auch wie auch von der Pflege, äh, weil sie oft wieder zurückkommen für Therapien oder ähm, wir treffen sie wieder nach ein paar Jahren wieder, vielleicht weil es ihnen nicht mehr so gut geht. Mit dem onkologischen Patienten sind einfach, andere Gespräche, es können sehr ernsthafte Gespräche sein, aber es können auch sehr unterhaltsame Gespräche sein, ähm, wie auch Humor. Humor gehört auch bei uns dazu oder in meinen Alltag und das ist auch wichtig. Es ist einfach so die Kombination von der Herausforderung der Arbeit, der Aufgabenstellung und vor allem auch die Beziehung für den, mit dem Patienten und auch seinen Angehörigen, ja, die über teils Jahre dauern kann.
0: Und wieso wollten Sie nicht ausbildnerin werden?
1: Das habe ich gemacht. Ich habe die Funktion mehrere Jahre ausgeübt. Aber ich habe dann irgendwie wieder gedacht, ja, ist dann nicht so ganz meins, weil ich immer wieder selber in die Pflege wollte. Ich wollte selber die Sachen wieder übernehmen und das Ganze managen mit dem Patienten zusammen. Dann war ich kurze Zeit noch in der Führung, habe... Ähm, war stellvertretende Stationsleitung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich gerne gemacht, auch äh, die Teammitglieder unterstützt und äh, supported. Und dann aber aus ähm, beruflichen Gründen habe ich jetzt äh, letzten August auf 50 Prozent reduziert. Und nein, nicht beruflichen Gründen, aus familiären Gründen auf 50 Prozent reduziert. Und somit habe ich auch die Funktion abgeben müssen. Aber war für mich kein Problem. Jetzt bin ich 50 Prozent in der Pflege, wieder einfach am Bett. anführungsschlusszeichen Und ich, lieb, also ich mag es wirklich.
0: Und wenn Sie jetzt Erzählen Sie uns doch mal aus, äh, aus Ihrem ganz normalen Arbeitsalltag. Es ist, es ist früher Morgen ja. und äh, Sie kommen da ins Zimmer hinein. Was, was machen Sie da so als erstes?
1: Also, ich starte im Stationszimmer. Lese mich kurz ein, richte die Medikamente, ähm, die Infusionen. Dann schaue ich kurz, äh, was könnten für mögliche Schwerpunkte bei diesem Patienten sein. Schaue, was für Untersuchungen noch anstehen. Mache für mich schon einen Arbeitsplan im Kopf. Dann gehe ich auf meine Runde. Also, das heißt, Erstkontakt geht zum Patienten, begrüße ihn, frage ihn nach, wie wie er die Nacht verbracht hatte, verabreiche die. Medikamente, wechsle die Infusionen, schaue mit dem Patienten zusammen den Tag an, was sind seine Ziele, was sind seine Probleme heute, äh, hat er irgendetwas Spezielles, bespreche das kurz mit ihm zusammen und dann so um neun, das geht dann so etwa bis neun, irgendwo baue ich ba- noch eine kurze Pause ein und dann fängt die Visite an, dann ist man manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger auf der Visite. Nachher hat man neue Verordnungen, dann wird man wieder muss immer flexibel sein bei uns, weil das kann in Minuten wieder alles wechseln. Dann macht man die neuen Verordnungen, ist mit dem Patienten zusammen, schaut eben arbeitet an dem Schwerpunkt, den man mit ihm zusammen bestimmen hat, oder vielleicht ja, mitten im Tag kann kann der Schwerpunkt wechseln oder der Patient hat plötzlich akute Probleme. Dann muss man halt flexibel sein, reagieren und weiterschauen. Ich ja. habe mir jetzt
0: eben vorgestellt, dass Sie ins dunkle Zimmer kommen, die Vorhänge aufziehen und einen guten Morgen wünschen. Ist das nicht so?
1: Doch, das, das ist kommt immer schon auch so vor. Ja. Dunkles Zimmer. Ich hatte heute jemand, der schläft immer so etwa bis halb neun. Ich komme rein, sage ist jetzt gut. Mhm dann öffne ich die Läden, weil, weil er es nicht selber kann, mache wirklich das Licht. Also das, auch, das ist wichtig, dass auch ein Zimmerlicht ist, dass man sieht, hey, es ist es Tag, ist es ist hell. Ja, man vielleicht weckt man auch manchmal den Patienten. Das kann auch vorkommen. Und es Und kann auch
0: vorkommen, dass, dass dem das dann unangenehm ist?
1: Manchmal, vielleicht. Das habe ich nie so direkt gefragt. Aber ich komme... Ich höre oft, ah, da kommt jemand mit guter Laune. Also ich versuche morgen wirklich, weil ich bin auch nicht so der Morgenmensch. Ich
0: wollte gerade fragen.
1: Ah, Also bis zur Arbeit möchte ich immer meine Ruhe. Also ich ich, ich komme mit der ÖV und dann muss einfach für mich meine Musik und einfach absolute Ruhe. Ich mag nicht sprechen oder so. Ich glaube, die ersten richtigen Gespräche, die finden wirklich erst im Zimmer mit dem Patienten statt. Ich mag auch am Morgen noch nicht so mit den Teammitgliedern sprechen, also schon Hallo und so. Aber dann ab 9 Uhr ist dann gut.
0: Und ähm, sie, sie sagten gerade, dass, dass Sie offenbar gute Laune in die Zimmer bringen. Wie, ja. wie machen Sie das? Woher beziehen Sie Ihre gute Laune, um sie dann verteilen zu können?
1: Ich komme zur Arbeit und ich freue mich auf die Arbeit, weil ich, ich, ich arbeite gerne. Es gibt Tage, da habe ich nicht so Lust da stehe ich dazu, aber man muss ja dann doch irgendwo auch professionell bleiben, man kann ja nicht sagen, ah, ich habe heute wirklich keine Lust, das kann man mal der Kollegin sagen, aber irgendwie, wenn ich im Zimmer bin, dann wechselt, ist gut für mich und ich denke, der Patient, der liegt dort und hat immer wieder wechselndes Pflegepersonal und so, Ja, wenn jemand, also so würde ich, sie, ich empfinden, wenn ich an seiner Stelle bin jemand kommt mit schlechter Laune oder mit keinem Lachen im Gesicht ins Zimmer, ich wüsste nicht, ob ich das so gerne hätte. Also bis jetzt hatte ich keine re- negative Rückmeldung be- erhalten, dass ich zu fröhlich wäre. Nein.
0: <lacht> sie wirken mich auf mich wie eine, eine sehr moderne Druidin, die, die den Menschen mit Medikamenten hilft, aber auch mit, mit einem guten Herzen. So kommt mir das vor.
1: Ja, doch. Ich bin mit dem Herz dabei. Man hat mal immer gesagt, ja, ihr, ihre Berufswahl oder Pflegefachkraft oder Pflegefachfrau, das ist eine Berufung. Früher hat man ja den, wo die Nonnen noch das ausgeübt haben. Und ich habe das nie gern gehört, Berufung. Das ist für mich so abstrakt. Ich fühle mich nicht berufen. Ich mache es gerne. Aber was ich mit den Jahren gelernt habe, mein Beruf, doch, muss man auch gerne haben. Man muss etwas investieren. Man muss bereit sein, auf die Menschen einzugehen. Und ich habe gelernt, auch in der Onkologie, das muss man wollen. Wenn man ich kenne viele ähm, aus meinem Beruf, die sagen Onkologie, never. Das ist zu streng, das ist emotional zu, zu hart, das ist... Die, die können sich das nicht vorstellen mit diesen Menschen, die sagen alle, die sind so krank. Ja, sie sind krank, aber es gibt auch andere, die krank sind. Nicht nur onkologische Patienten. Und das habe ich gelernt. Und es ist vielleicht schon eine Berufung, obwohl ich das, das Wort nicht so gerne habe. Es ist, was, es stört, was
0: stört Sie an dem Wort? Ich
1: weiß auch nicht. Das ist so wie, ob es vielleicht für mich von früher, so vom spirituellen oder religiösen herkommt, so eine Berufung, so Das ist wie dein Lebenswerk, aber das ist es ja nicht.
0: Wieso wieso nicht?
1: Es ist auch ein ein Job. Es ist meine Arbeit, die ich gerne ausführe und die ich im Moment nicht wechseln möchte. Wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch nicht. Bis jetzt mache ich es gerne.
0: Was was würden Sie, ähm, wenn Sie jetzt Berufsberaterin wären, und mit mit dem Wissen, das Sie haben, was, was würden Sie sagen sind, Wichtige Voraussetzungen, persönliche, die jemand mitbringen muss, der in diesem Beruf arbeiten möchte?
1: Man sollte kommunikativ sein. Man sollte die Menschen mögen. Mit all seinen Problemen, mit all seinen Hindernissen, vielleicht mit all seinen Schwierigkeiten. Man muss extrem flexibel sein, organisiert, geschicklich für fachtechnische Verrichtungen, ich finde auch mit beiden Weinen im Leben Einsatz geben. Also nicht so halt so dass ja nine to, also sich bewusst sein, dass es kein 9 to 5 Job ist, sondern
0: Das sagten Sie mir ja schon in der Terminvereinbarung per Mail. Haben Sie mich darauf hingewiesen, dass Sie eigentlich um eine bestimmte Uhrzeit aufhören? aber dass äh, eine andere Zeit realistischer sei und ähm, und zu dieser Uhrzeit haben wir uns dann auch getroffen. Also ich verstehe es richtig, Sie mussten jetzt nicht lange warten auf mich, sondern es hat genau gepasst.
1: Also heute hätte ich pünktlich kommen können. Ha!
0: Ausgerechnet.
1: Ausgerechnet heute. Tut mir leid. Ja, nein, kein Problem. (lacht) Natürlich gibt es, ähm, ich denke, es gibt sicher Kliniken oder Stationen, die ähm, mehrheitlich pünktlich gehen können, aber ich denke... Im Spitalwesen ist die Realität, dass man auch manchmal ein bisschen mehr geben muss. Ich als, glaube, es hat ja.
0: bestimmt viel Unvorhergesehenes, das, ist das. Und auf das man kann, zu reagieren. Ist. Ja.
1: Und ich kann nicht einfach um 16 Uhr sagen, ah, jetzt ist 16 Uhr, Arbeitsschluss, ich gehe und schaut selber, lieber Spätdienst. Das geht nicht. Das macht man auch nicht. Und genau da sind wir beim nächsten Punkt, ähm, Teamarbeit. Man muss im Team arbeiten, können, wollen. Alleine geht das nicht. Es gibt noch viele Punkte, aber ich denke, das sind so die Hauptpunkte.
0: Wenn Sie sehen, dass, dass jemand bald sterben wird, mhm. gibt es etwas, das Sie zusätzlich für ihn tun oder verändert sich etwas in Ihrem Umgang mit diesem Menschen?
1: Ja, also ich persönlich, wenn ich weiß der Patient verlässt uns für immer, also er ist im vollen Sterbeprozess, nehme ich selber persönlich innerlich auch Abschied. Der Patient steht, ob er jetzt am Sterben ist oder nicht, für mich immer im Mittelpunkt und ich versuche, seinen Bedürfnissen nach Möglichkeit gerecht zu werden. Und gerade im Sterbeprozess ist es für mich wichtig, dass es in Würde geschehen kann, was möglich ist, dass die Angehörigen dabei sein können, die wollen, Es gibt aber auch Patienten, die alleine sterben wollen. Und so, falls der Patient sich nicht mehr selber äußern kann, mit den Angehörigen anzuschauen, was hat hat er gerne? Sei es, das kann wirklich von ganz kleinen Dingen sein, von Musik oder von irgendeiner Einreibung. Ähm, Was hat er gerne, dieser Mensch? Und... Ob ich mehr als bei anderen dann leiste, würde ich so nicht sagen. Ich versuche immer, das Optimalste, und das Beste herauszuholen, wenn es mir möglich ist. Es gibt manchmal, dass ich an Grenzen stoße. dann schaue ich es an, kann ich es anders organisieren und manchmal lässt es vielleicht auch ähm, die Situation nicht zu oder so. Aber im Sterbeprozess, und da bin ich voll da und ich begleite einfach manchmal mit nicht vielen Worten, manchmal muss man auch den Angehörigen viel erklären, was das heißt oder wo steht der Patient. Vor allem auch, dass sie mit ihm weiter sprechen dürfen, weil ich behaupte, er hört immer noch irgendwo zu oder spürt vielleicht noch etwas und dass sie ihn auch berühren dürfen. Viele haben dann das Gefühl, man darf ihn nicht mehr berühren, aber im Gegenteil, das darf man, vor allem wenn der wenn man weiß, er hatte gerne Berührungen. Ist, ist
0: der Tod etwas, das Sie spüren, wenn er naht? Jetzt abgesehen von, von medizinischen Veränderungen, die man auch messen kann, ist das etwas, das Sie auch sonst wahrnehmen?
1: Mhm. Ja. Wie? Es ist ein Bauchgefühl auch. Also man merkt es, also man hat ja medizinische Werte und alles, aber es ist auch die Veränderung, die körperliche Veränderung, es ist sehr subtil, es ist aber auch offensichtlich, heißt, die Atmung, die sich dann wirklich verändert und wo, man, wo ich merke, jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Ich kann es nicht ganz differenziert beschreiben, aber man, man sieht, ich, ich spüre das, man, man merkt es und ich habe dann manchmal, wenn ich draußen bin und dann... Es hat auch schon viele Situationen gegeben, da dachte ich, ah, ich muss nochmals kurz ins Zimmer zurück, ich, muss nochmals, ich möchte einfach nochmals seinen Blick reinwerfen. Und ich bin drin und bleibe drin, weil ich den Moment erwischt habe oder angetroffen habe, dass der Mensch, also dass der Patient sich jetzt endgültig verabschiedet. Und dann, wenn niemand dort ist, dann bleibe ich dort oder wenn Angehörige dort sind, dann sage ich, jetzt liegt er in den letzten Zügen und bin dann einfach dort und warte mit ihnen zusammen oder ich bin alleine mit ihm dort. Ich kann es nicht irgendwie in Worten beschreiben, aber ich, ich merke es einfach.
0: Es macht nicht den Eindruck, dass das für Sie etwas Betrübliches, Niederschmetterndes wäre, Im, im Gegenteil.
1: Ich bin traurig in dieser Situation, innerlich, weil ich nehme, ich hatte ja irgendwie einen Bezug zu diesen Patienten, ich habe nicht vielleicht sonderlich gut gekannt, aber man hat trotzdem eine Beziehung und ich finde es etwas sehr Tiefgründiges, wenn ich oder ja, ich kenne, manchmal gibt es Patienten, die habe ich nicht gekannt und ich habe sie einfach am Schluss noch begleitet und ich empfinde es auch als etwas Schönes, ihn am Schluss noch begleiten zu dürfen und, und hoffe oder wünsche ihm, dass es für ihn einfach gewesen ist oder ring. Und ich bin nicht, also es Gehört zu meinem, zu meinem Beruf, der Umgang mit dem Tod. Und es ist jedes Mal eine neue Situation. Also es ist nicht so, dass das wie Automatismen sind und irgendwie es lässt mich kalt, im Gegenteil. Ich bin in diesem Moment voll dabei. Ich kann aber nachher Abstand nehmen. Das muss man auch können.
0: Aber es, es wirkt, als wäre diese F- Funktion ist ein sehr technisches Wort, aber diese, diese Präsenz, eine Art Privileg für Sie... Sie haben haben gesagt, dürfen, dass man dabei sein darf, das ist ja irgendwie auch eine Ehre in einem gewissen Sinn.
1: Ich habe vorhin eben schon in Gedanken mit diesem Wort Ehre oder Privileg studiert. Darf ich das so sagen oder diese Wörter dazu nehmen? Ja, eigentlich ist es schon vielleicht wie ein Privileg, aber ähm, es ist ja nicht ein, wie soll ich jetzt das sagen, ein gewolltes Privileg. Es gehört hat wie zum Leben. Und vielleicht war jetzt halt in diesem Moment die Krankheit leider stärker, aber ich hoffe für mich oder wünsche es für den Patienten, dass er dafür die letzte Zeit in Würde gehen durfte und hoffe für ihn, dass er noch seine Sachen abschließen konnte. Manche, die sind, die sind vorbereitet, die konnten das alles erledigen, gibt es aber auch solche, die haben wahrscheinlich nichts organisiert und vielleicht war die Krankheit schneller und stärker und die waren noch gar nicht so weit, aber der Tod trat dann halt ein. Diese Situationen haben wir auch. Und da ist dann halt einfach, wir können einfach den Moment, wo die Angehörigen der Patient auf Station sind, begleiten. Was aber nach, danach geschieht, das weiß ich dann halt nicht mehr. Erfahre ich nicht mehr.
0: Wenn Sie sagen organisieren, meinen Sie die Auflösung des Haushaltes oder meinen Sie die, die Ordnung der Beziehungen?
1: Ich glaube eher die Ordnung. Also Haushalt ist das eine. Das muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt nicht, so, nicht mehr so mein Aufgabenteil, aber sondern halt vielleicht die persönlichen Beziehungen zu seiner Familie, zu seinen Bezugspersonen, vor allem die menschliche Organisation. Ob ja das alles ab für ihn abgeschlossen werden konnte. Ja, vielleicht sind auch schwierige Familienbeziehungen vorher und ob vielleicht noch etwas wie ähm, ausgesöhnt hatte oder versöhnt hatte, ob das noch geschehen konnte oder nicht. Das wünsche ich den Patienten, weil Haushalt, das ist so materiell, das kann alles organisiert werden, aber so das Persönliche. ja
0: Würden Sie sagen, dass, dass äh dass man versöhnt sein soll um, um als Vorbereitung für, das, für den eigenen Abschied?
1: Das kann ich schlecht beurteilen. Ich selber...
0: Sind Sie versöhnt?
1: Ich bin im Moment mit allen versöhnt. Ja, doch. Und darum eben, das ist, dann halt, das ist eine sehr persönliche Ansicht, das ist dann wie meine Vorstellung, ich würde es wollen, ich hoffe, dass er es auch und vielleicht dass es halt nicht zum Klappen kommt oder es halt einfach auch nicht die Möglichkeit dazu gab. Ich meine, das kann ich nicht beeinflussen. Das ist dann halt so. Dann schlussendlich müssen dann, da bin ich dann wieder sehr pragmatisch, müssen dann die Angehörigen, die Bezugspersonen dann das Ganze mit sich ausmachen und der ganze Prozess der Trauer halt managen. Der Patient, der Betroffene, der ist verstorben, der hat abgeschlossen. Ich glaube nicht, also...
0: Glauben Sie nicht, dass man sowas mitnehmen kann?
1: Nein. Ich glaube, nachher ist Schluss.
0: Also, das heißt, ob ich jetzt versöhnt bin oder nicht, spielt irgendwann keine Rolle mehr.
1: Ja, für mich ist das, es ist dann wie, wenn der Film zu Ende geht, es ist schwarz. Vielleicht kommt noch ein Abspann, aber ich weiß es nicht. Das ist meine Vorstellung.
0: Frau Gillian, das war ein sehr interessantes und persönliches Gespräch. Danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und Ihre Hoffenheit. Bitte, gern geschehen. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie hören Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Mayer.